0: heute bei «Apropos», der Streit um Bio. Wenn man im GOP oder im Migro ein Produkt kauft, das Bio-Knospen drauf hat, dann profitiert auch ein Verband davon. Bio nämlich, das ist nämlich der Verein der Biobauerinnen und Biobauern in der Schweiz. Und Bio das ist in der Schweiz noch nie so beliebt wie in den letzten Jahren. Dieser Erfolg der hat aber auch eine Kehrseite. Das sagen die Kritikerinnen und Kritiker, BioSwiss säge ziemlich unter den Fuchteln der Grossverteiler, vor allem vom GoP. Und um seinen Wünschen zu entsprechen, würden auch mal Regeln gelockert. Das sagen ehemalige Verbandsmitglieder. Und die Idee hinter Bio, die werden mehr und mehr zweitrangig. Ist die Kritik berechtigt? Und wie stark ist der Bioverband wirklich in so einem Clinch? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die Wirtschaftsredaktorin Edith Hollestein. Hallo Edith. Hallo Mirja.
1: Ah, soll ich noch ein paar machen? Da der Spinat. Mikro Bio, lief's? Wie
0: genau Edith. Überall in der Schweiz sieht man gerade die Werbung mit Kängurus, mit Robben und mit Panther wirbt Mikro für ihre Bioprodukte, nämlich für die mit den grünen Knuspen drauf.
1: Migro Bio, von der Natur auszeichnet. Ja genau, also das sind ja sehr auffällige Sujets mit diesen Tieren. Im Internetplakat und Spots sieht man die gefühlt überall. Und mich erstaunt ehrlich gesagt, dass auf denen Werbesuche ist die typische Bio-Knospe, also wo in der Schweiz sehr bekannt ist, nur so ein gezeigt wird. Die ist mhm. nämlich jetzt neu bei der Mikro ebenfalls im Einsatz auf diesen Bioprodukt. Aber viel prominenter ist das hellgrüne «Migro» label wo viele auch sehr gut kennen. Und, ähm Migro hat ja bis jetzt ein eigenes Bio-Label gehabt und erst vor etwa einem Jahr ist entschieden worden, dass Migro auch künftig Knospen von Bioswiss noch zusätzlich verwenden wird. Und ähm, jetzt sind sie eben dran, ihre Bioprodukte mit den Knospen zu bedrucken. Das heißt neue Verpackung für Verpackungen für Migros-Produkte, die jetzt schon den Bio-Standard erfüllen. Und dann aber auch ähm, neue Rezepte und Verarbeitungsmethoden in der Migros-Industrie, also dort, wo Migro ihre Eigenmarke herstellt. Elsa, Milchprodukte, Joghurt, Gutzliden, jova Bäckerei und so weiter.
0: Mhm. Migro hat also neu auch die grüne Knospe, Gop hat die schon länger. Was heisst denn das eigentlich genau, wenn das auf einem Produkt drauf ist? Wer kommt die Knospe über und wer nicht? Also grundsätzlich heisst die Knospe, dass ein Produkt
1: nach der Richtlinie von BioSwiss hergestellt worden ist. BioSwiss, die haben eine Richtlinie, das ist ein dickes Regelwerk mit über 350 Seiten, wo Produktionsvorschriften im Pflanzenbau, bei der Tierhaltung, Drin sind, Dass möglichst naturnah produziert werden kann, also Landwirtschaft ohne Chemie, Sotigi, ohne synthetische Pestizide, Herbizide und Düngemittel. Und in der Schweiz sind es momentan 7560 Bauernbetriebe, sind Mitglied von Bioswiss. Und nur sie dürfen das Label, also Knoschbe, überhaupt benutzen für ihre Produkte, wenn sie dann die Richtlinien einhalten. Wer bestimmt denn darüber, ob sie die Richtlinie einhalten? Ja, Bio also Konkret können Buren eben, wie ich es vorhin gesagt habe, die Knospen einsetzen, also Bauern, Produktionsbetriebe, aber auch Detailhändler, wenn sie die Richtlinie von Bioswiss erfüllen. Und Buren und Produktionsbetriebe werden einmal im Jahr kontrolliert. Da kommt jemand vorbei, nicht von Bioswiss sondern von einer externen Prüffirma. Und sie schauen dann die Buchhaltung genau an, suchen, ob es nicht Beleg von Produktdünger, Dünger, Spritzmittel hat, wo eben nicht erlaubt sind bei Bio. Und wenn dann die Kontrolleurinnen und Kontrolleure Verstöße gegen die Regel finden, dann gibt es Strafpunkte für den Betrieb. Er wird verwandt. Wenn es dann immer wieder passiert, aber das ist selten, dann werden die Betriebe dezertifiziert, Also ausgeschlossen vom Verband. Und dann gibt es ja noch Bioprodukte aus dem Ausland, also von mhm. Mango, Beeren, Nüsse, Pilz. Und die werden stichprobenmässig überprüft, ob die nötigen Dokumente rum sind. Und einzelne Chargen kontrolliert der
0: Kantonschemiker. Wie kommt denn, dass das alles, das Biolabel von einem Verein wie Bio geregelt wird? Die Idee zum Biolandbau ist im letzten Jahrhundert
1: langsam aufgekommen. Und die, die sich damit befasst haben, also ihren Hof haben so führen, haben sich in ersten Genossenschaften und Vereinen zusammengeschlossen. Und BioSwiss ist dann im Jahr 1981 gegründet von ein paar überzeugten bio mit wenig Geld und viel Idealismus. Und äh, Bioswiss ist im Grunde heute noch ein Verein, wobei ein Verband treffender ist. Weil es gibt immer noch Versammlungen, wo über strategische Entscheidungen abgestimmt wird. Aber weil es so viele Mitglieder sind, wie ich vorhin gesagt habe, über 7'500 sind das Bauernbetrieb noch schon. Ja, an der Delegiertenversammlung sind es dann Delegierte von einzelnen Genossenschaften, die die Stimme wiederum von ihren Mitgliedern vertreten.
0: Über 40 Jahre nach der Gründung des Vereins kennen ja alle das Bio-Label, wo jemals wahrscheinlich in einem Migros oder in einem Gop gestanden sind. Wie sieht heute dieser Verband aus? Ja,
1: eben. Wie du sagst, alle kennen das Bio-Label. Wenn man Knospen sagt, dann wissen wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was damit gemeint ist. Und vor allem der Gob hat Knospen sehr populär gemacht. Und äh, Gob hat schon früher, 1983, also genau vor 30 Jahren, angefangen mit Bioservice zusammenzuarbeiten. Gob hat dann Naturaplan lanciert, die erste Marken mit fast Bio-Standard im Schweizer Detailhandel und da dafür eng mit BioSwiss zusammengeschafft. Seither ist der Absatz von Bioprodukten in der Schweiz natürlich stark gestiegen, wenn man so einen grossen Detailhändler im Rücken hat. Ja, das hat natürlich Bio sehr viel Auftrieb gegeben. Wenn man auf die Zahlen schaut, dann sind sie in der Schweiz letztes Jahr 3,8 Milliarden Franken gewesen, die mit Bioprodukten äh, umgesetzt worden sind und äh, 2010, also vor rund zwölf Jahren, sind es noch halb so viel gewesen. ,6 Milliarden Franken. Das heißt, der Markt ist in kurzer Zeit sehr stark gewachsen. Mehr Konsumentinnen und Konsumenten haben laufend mehr Bioprodukte gekauft und logisch, es hat auch mehr produziert werden, also mehr Produkte nach einem biostandard und dann braucht es irgendwie mehr Regeln, genauere Richtlinien, es ist Geld vorhanden und so. Ja, hat Bioswiss dann auch Geld gehabt, um in verschiedene Projekte zu investieren, Forschungsprojekte zum Beispiel. Der Verband hat auch mehr Administration gebraucht, um die ganzen Regeln auszuarbeiten, auch Marketing betreiben. Und heute macht er 23 Millionen Franken Umsatz, beschäftigt 93 hm. Mitarbeitende und hat auch einiges an Geld angespart. Also 3,6 Millionen Franken sind sie im Moment die Reserve und es... Ja, es sind schon lange nicht mehr nur noch ein paar Ehrenamtliche, die aus Überzeugung bio vorwärts treiben wollen. Bio-Suisse zahlt auch Löhne wie eine Firma, wie ein KMU und ist auch teilweise nicht von Expertinnen und Experten geführt. Im Verbandsvorstand sitzen keine Experten für Finanz und Recht, sondern dort sind es wirklich immer noch bio und bio wo die das im Milizsystem machen. Auch der Präsident der ist nebenan noch bio -Bauer. Mhm. Genau, aber in Basel gibt es eine Geschäftsstelle und die ist professionell geführt von einem Geschäftsführer. Mhm. Also Bio, das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ja genau, Bio ist heute sehr begehrtes Label mit äh, hat eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Aber auch andere Labels, wie das von Migrobio, Alnatura, Natura Farm, Natura Plan, sehr viele Leute kennen die Labels inzwischen. Und eben wie wir vorbesprochen haben, ist der Biomarkt in der sehr stark gewachsen. Vor allem in der Pandemie hat es nochmal einen Absatzsprung gegeben. Mhm. Letztes Jahr sind die Verkäufe wieder leicht zurückgegangen um 2%. Doch Großverteiler und eben Fachleute, die sich mit Zukunftstrends befassen, die gehen davon aus, dass der Biomarkt noch weiter wachsen wird.
0: Mhm. Es gibt also einen grossen Umsatz mit Bioprodukten. Wie viel von diesem Umsatz geht direkt an Verband Bioswiss? Also indirekt auch an und Bauern, die dort Mitglied sind? Biobauern profitieren, sie können ihre Produkte ein teurer verkaufen im
1: Vergleich zu konventionellem Anbau. Und zahlen vor allem Detailhändler und auch Verarbeiter. Der Löwenanteil kommt aus Lizenzeinnahmen. Also Bioswiss verdient vor allem, wenn Gop die Knospen auf ihre Produkte druckt Oder eben auch Milchverarbeiter wie Emmi kann Knospen auf ihre Joghurt drücken, wenn die Verarbeitung und auch Zutaten einem Biostandard entsprechen und dann Biosweischen, Lizenzgebühren zahlen. Das sind grundsätzlich etwa 0,9% auf den Umsatz, was eben in diesem Beispiel Emmi mit Bioprodukt erzielt oder eben Coop mit Bioprodukt
0: erzielt. Mhm. Der grosse Umsatz ist ja eigentlich eine erfreuliche Nachricht für einen Verband wie Biosuisse und trotzdem sind nicht alle Mitglieder begeistert. Von dem Erfolg, wieso nicht? Ja, also die Buren, wo ich jetzt für den Artikel mit ihnen geredet habe, das sind
1: sattige, wo unsfrieden sind und auch darum aus dem Verband schon sind. Also sie sagen, dass das Wachstum bei Bio und beim Verband das den Fokus von Bio Suisse verändert hat. Nicht mit Überzeugung für Biolandbau,
0: sondern vor allem wirtschaftliche Interessen, also mehr Absatz, mehr Gewinn, stechen im Vordergrund. Und die Kritik die kommt ja nicht nur von Mitgliedern, sondern auch vom ehemaligen Bio Suisse geschäftsführer
1: ja, genau, auch mit ihm habe ich telefoniert, Daniel Bertschi. Er war sieben Jahre lang, also von 2011 bis 2018, Geschäftsführer von BioSwiss. Und er hat gesagt, Verband mache ich mittlerweile zu viel Nice-to-Have-Projekte und nicht mehr das, was sein Ursprungszweck ist, also Umwelt- und Tierschutz. Und Daniel Bertschi sagt auch, dass BioSwiss durch das riesige Wachstum in den letzten Jahren immer mehr unter Zugzwang mehr Bauernbetrieb zum Umstellen auf Bio zu bringen. Und dann, ja, die Nachfrage von Bioprodukt ist ja von den Detailhändler ja auch gekommen und diese Nachfrage muss gedeckt werden. Und er sagt, eben, das ist sehr stark auch von
0: Coop natürlich Der, mhm. der Verband im also Kritiker zwischen eben den wirtschaftlichen Interessen und dem ursprünglichen Ideal der biologischen Landwirtschaft. Wo zeigt sich das denn in Ihren Augen konkret? Ja, ein Thema war die
1: UHT-Milch zum Beispiel, wo Verfahren für die Erhitzung angewendet werden, die im Biolandbau früher nicht erlaubt waren. Und das ist schon sehr lange her. Dort hat GOP gefordert, dass das möglich ist. Das war vor 20 Jahren Thema das Thema. Und viel aktueller ist der Streit um Spinosat. Das ist ein Insektizid, das zwar pflanzlich ist, aber nicht nur Schädling tötet, sondern eben auch breiter im Ökosystem wirkt. Und Das ist sehr umstritten unter weil Es kann dann auch andere Insekten angreifen, Bienen zum Beispiel oder Organismen im Wasser und seit Anfang Jahr können Biobetriebe in noch mehr Ausnahmefälle das Spinosat einsetzen, also konkret eben gegen Schädlinge für bechriebene Radiesli, Krutstil, Stang Stangensellerie, also ja zum das zusammenfassen im Grundsatz sagen die Bauern, dass Bio auch gerne mal Ausnahmen macht, sobald der Druck zu groß ist, das heißt wenn die Bauern nicht genug
0: Produkt können, dann werden die Regeln gelockert. Mhm. Das sind also Beispiele, was ist denn an der grundsätzliche Kritik, also über die Großhändler wie von der GOP, denn wirklich Druck aus auf Bio Swiss? Also wenn man sich das Wachstum von Bio vor führt und sich ausmalt,
1: was es für Volumen nötig macht und auch hört, was eben die unzufriedenen bio sagen, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass der Druck kommt. ist. Mhm.
0: Wenn man es zusammenfasst, wie abhängig ist bio am Ende von dem, was Gop sich wünscht? Man kann zum Beispiel auf die Jahresrechnung schauen. Also wenn man bei bio die Einnahmen anschaut, dann sieht man, dass
1: der Großteil, also fast 14 Millionen von 23 Millionen Franken, vom Verkauf mit Lizenzen kommt. Und davor zahlt GOB den grössten Teil. Direkt als Abgeltung, an die Umsätze, was GOB macht mit den Knospen. Und dann aber auch indirekt. Ich habe vorher von Emi geredet. Emi produziert Bio- und Naturaplan-Joghurt für GOB. Also die werden sonst nie verkauft, außer eben im GOB. Und die Lizenzgebühren für Knospen zahlt dann aber nicht Goop BioSwiss, sondern Emmy, also Gop ist am Schluss dann auch dafür verantwortlich, dass Emmy überhaupt Biojoghurt produziert, weil GOP verkauft sie am Schluss dann ihren Läden. Also das alles zeigt, dass GOP schon sehr wichtig ist für Biosuisse, sozusagen
0: der Hauptsponsor, wenn man so will. Goop erhofft sich natürlich, dass ich dann als Käuferin eher zum Biojoghurt greife, wie zum nicht Biojoghurt. Wie viel ist GOP denn das wert? Gibt es da dazu Zahlen, wie viel Goop zahlt für die Lizenzgebühren? Ja, da gibt es Zahlen. Der
1: K-Tipp, das Konsumentenmagazin, hat letzte in einem Artikel geschrieben, es seien von diesen 14 Millionen Franken Lizenzgebühr insgesamt, wo Bioswiss im Jahr einnimmt, 7 bis 10 Millionen im Jahr, wo direkt oder indirekt via Coop zu Bioswiss flüssen Und die Bauern und Experten, wo ich am Telefon hatte, haben diese grössen Nahrung bestätigt
0: dass Biosuisse ein Stück weit abhängig ist von den Grossverteiler. Das hat sich ja gezeigt beim Streit. Darum, ob es Bio-Def bei Lidl und Aldi. Das war vor ein paar Jahren. Was war damals los? Es ging nicht um Bio, gegangen, sondern darum, ob Discounter
1: Aldi und Lidl ihre Bioprodukte auch mit Technos Knospe können. Bioswiss hat das wollen. Es hat ihnen ja auch ziemlich viel mehr Einnahmen gebracht. Weil sie eben, wie wir vorher besprochen haben, Lizenzgebühren pro Umsatz verrechnet. Man weiss das aber schon länger. Es hat Verhandlungen gegeben und am Schluss offenbar schon fertig ausformulierte Verträge. Und ich habe in meiner Recherche auch noch mit einem Insider geredet und er hat den Verband jahrelang eng begleitet und mir geschildert, wie das im Detail abgelaufen ist. GOP hat Bioswiss droht, die Preise der Bioprodukte in den gop zu senken. Und er hat mir geschildert, wie das im Detail abgelaufen sei. Er hat gesagt, GOB hat Bioswiss droht, Preise von den produkte in den gob zu senken. Und so werden eben auch wegen dieser anteilsmässigen Verrechnung weniger Geld zu Bioswiss gegangen. Und ja, offenbar hat die Drohung gewirkt. Der Insider hat mir gesagt, der Bioswiss-Vorstand hätte Angst über Kopf, ja, und dann den Entscheid verzögert und am Schluss Kriterien so verschärft, dass Aldi und Lidl sie nicht erfüllen und eben dort gibt es ja jetzt keine Knochspäne
0: auf diesen Produkten, diesen Discounter. Mhm. Genau. Die Macht von Gopf so Fragen ist das eine. Aber auch die politische Haltung von BioSwiss zur Trinkwasserinitiative, das ist 2021 die Abstimmung, die hat ja viele Mitglieder von dem Bioverband verärgert. Ja, genau, das wollte ich eigentlich vorher schon sagen.
1: Aber es ist ganz gut, dass du das noch mal
0: ansprichst.
1: <lacht> Der Verband hat Nein gesagt zu den Trinkwasserinitiative gesagt. Und das hat auch tatsächlich viele Biobauern so hässig gemacht, dass sie am Schluss austreten sind. Also auch ja, mehrere, mit denen ich geredet habe, sind wegen dem vor allem austreten. Und ja, dass bio swiss überhaupt gegen strengere Regeln ist beim Trinkwasserschutz. Das ist für viele auch nur darauf zurückzuführen, dass bio sich halt vor wirtschaftlichen Überlegungen leiten lassen hat. Sie hatten Angst, dass es bei einem Jahr dann zu viel Biohöfe geben würde, also mehr Bioprodukte und weniger
0: Profit für die Einzelnen. Mhm. Auch immer wieder für Diskussionen sorgt der Streitpunkt um die Margen, die es auf Bio-Produkte gibt. Also der Gewinn, wo Verkäuferinnen wie der GoP oder Migro am Schluss mit Bio machen. Zahlen wir denn tatsächlich zu viel für Bio, verglichen mit anderen Produkten? Sind die Margen zu hoch? Ja, das ist, jetzt, ist eben die Frage, also besser gesagt schon länger. Der Preisüberwacher hat sich
1: ja Biomarschen im Detail angeschaut und auch Vergleich gemacht mit anderen Ländern. Er hat über heute die Marge festgestellt, sagt aber, seine Recherchen sind noch nicht abgeschlossen. Er, er hat ja gesagt, es sei schwierig, weil Detailhändler mit Migrant nicht genug Infos liefern. Und ja, so richtig Transparenz ist immer noch nicht da in dieser Sache.
0: Bio Suisse hat also zu tun mit Kritik aus der eigenen Reihe. Wie bedeutend ist die in deinen Augen? Ja, ich denke schon. Ich meine, das Bio ist so stark
1: gewachsen, es braucht dann auch professionellere Strukturen. Die hinkt aber irgendwie noch ein bisschen hinan. und es ist sicher nicht mehr der gleiche Verein wie vor 40 Jahren mit urbio Urbiobauern, die alle nur aus Überzeugung Biolandbau machen. Im Grundsatz ist das natürlich auch sehr positiv, wenn in der Landwirtschaft keine chemischen Spritzmittel eingesetzt werden, sauer Rindliche, Hühner auch tierfreundlicher gehalten werden und weniger Medikament eingesetzt wird. Und äh, ja, das ist auch für unsere Böden, für unsere Gesundheit, für die Artenvielfalt. Hat Bio und die Richtlinie haben sicher sehr viel geleistet in den letzten Jahren und äh, werden das auch in Zukunft noch machen wenn die Richtlinien tatsächlich hoch bleiben und die Kontrollen streng bleiben und gut ist auch, dass jetzt neben Coop Migro die Knospen verwendet. Also die Abhängigkeit von Bioswiss ist dann, wenn Migro tatsächlich im großen Stil auch Lizenzabgaben macht, nicht mehr so stark von Coop. Ja, das ist eigentlich schon mal gut, aber das Problem ist nicht ganz beseitigt, weil es ist ja dann immer noch der Bedarf den Grossverteiler, der den ist, was das
0: Wachstum von Bio treibt. Was sagt denn der Verband selber zu all dieser Kritik und was sagt GOP zum Beispiel auch? GOP hält sich sehr kurz. Sie sagen,
1: Bioswiss ist ein autonomer Verband, der auch autonom entscheidet. Und eben mit Bioswiss bin ich in Kontakt gewesen. Sie zeigen sich sehr offen, auch für Feedback, auch für Kritik. Und in meiner Recherche sind die Verantwortlichen sehr bemüht, gewesen, tatsächlich die nötigen Infos zu liefern und haben transparent aufzeigen, dass sie vieles auch wirklich sehr positiv für unser Land und die Umwelt machen. Und ja, zu der Kritik sagen sie, ihre Richtlinien sind im internationalen Vergleich sehr streng und die würden auch für GOB gelten und sie sagen auch, nur wegen der Partnerschaft mit GOB sind Bio in der Schweiz so stark gewachsen und so schnell. Und ja, das Geld, das sie über die Lizenzgebühren einnehmen, können sie für Projekte investieren, die dann auch wieder der Natur und der Tier
0: gut der Biotrend ist ja vermutlich nicht heute oder morgen vorbei, der wird ja anhalten in Zukunft Inwiefern könnte denn das BioLabel label auch Opfer werden von seinem eigenen Erfolg? Ja, das ist ja vielfach
1: Gefahr. Idealistische Initiativen finden viele Menschen gut. Die Initianten verdienen Geld, Mühen, können sich professionalisieren. Aber wirklich nachhaltig wachsen, das ist für viele schwierig. Das zeigt sich bei Start-ups, bei verschiedenen Organisationen und eben
0: auch bei Bioswiss. Danke vielmals, Edith, für die Einordnungen. Danke dir, Mirja. Das ist es, die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Wer noch mehr lesen rund um das Bio-Thema, wir verlinken auch noch ein paar Beiträge dazu im Beschreib zu dieser Episode. Mehr Hintergründe findet man natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und wer noch kein Abo hat vom Tagi, der kann als Podcasthörerin oder Podcasthörer hörer den Tagi drei Monate lang zum Preis von nur einem Monat lesen. Alle Infos dazu, die findet ihr auf tagiabo.ch. Die nächste Folge von unserem Podcast Apropos, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.